0: Simplemente, simplemente mantenie, manteniendo solamente la Salahot. Por supuesto, ¿eh? las Salahot son indispensables. Seguro que si te subes a un tren que no, tiene, que no tiene sillas o que no tiene vagones, tienes un problema. Pero hay una esencia en Pichabea, una esencia. Y Rabades dice, Rabades dice que tenemos que sacar la esencia de las fiestas. Tenemos que sacar la esencia de los momentos. Los, de las situaciones. Y la, y la esencia la tienes que sacar de una manera muy, muy real y muy aterrizada a tu vida. O sea, eh, puedes escuchar mil clases y vas a escuchar mil clases en ti. Pero si, si perdiste la esencia, si perdiste la esencia y no la hiciste real y práctica a tu vida, yo te voy a decir qué pensé, Hamsuri, a ver qué opinas. Yo pienso que son momentos, son difíciles conectarnos, ¿no? Y por supuesto que cuando la persona cumple la de cualquier fiesta... Tiene un pago grandísimo y tiene una conexión y tiene un valor tremendo. Pero vámonos al, a, vamos a lo profundo, vamos a la esencia. Estamos hablando aquí no del pago de Hashem. Que el pago va a ser grandísimo porque tú cumplas la Zalajot, okay no, no estoy hablando aquí del pago. ¿Qué te deja a ti, Tishabeabe, en tu vida? Entonces, a mí lo que me pasa, yo te voy a dar lo que me pasa a mí, lo que me pasa a mí es que sabemos que el día es tan grande, que es un día tan importante, que es un día... Que, que, tenemos que tenemos que llorar y tenemos que sufrir por el Beit tenemos que conectarnos con esta idea y todo el que sufre por Jerusalén después ve la alegría de Jerusalén. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que me genera como una... Eh, me genera internamente que me presione a decir, quiero quiero quiero, pues, quiero tener contacto con, con el día, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, voy a escuchar a y Catán a ver si me hace llorar, ¿no? O sea, A ver si me hace llorar en la mitad y mete un concepto fuerte que yo pueda estremecerme de ese concepto y sentir que estoy viviendo tu Tishabea, ¿no? Lo mismo nos puede pasar con Kipur. ¿no? Una chava me dijo, es que, Jajam, ¿cómo le hago para llorar? ¿No? O sea, ¿cómo le hago? Quiero llorar. Veo que la de al lado está llorando. Yo quiero llorar. Pues, ¿Cómo le hago, no? O sea, ¿cómo le ha... Entonces, ¿qué nos está pasando? A mí, por lo menos que me quiero conectar con las sillas, pero no con el tren. O sea, sí, 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 ahí están las sillas, las sillas están pegaditas, y sí, parece un tren. Estamos en un, en, en que parece que estoy conectado con Tisha Beá porque lloré, porque me estremecí, porque cumplí la sala que son muy importantes, no las estoy desvalorando. Ahora, ahí te va. Dice Rabades, ¿sabes qué sería valioso de Tisha Beá? Que saques algo para tu vida real, chiquito, real, y que... No pienses que por eso fue chiquito tu tishabéa. Que que un Tichabea verdadero y profundo es cuando te lleves algo para tu vida, pero real, 100% legítimo, que tiene que ver con tu vida. Claro, tú decías lo que yo trabajé una vez en mi terapia, que me ayudó muchísimo. Una vez le preguntó a mi terapeuta. Le preguntó... ¿Pueden, poco, Pueden apagar por un poquito. Me dejaron que llevase un poquito.
1: Qué maravilla.
0: A ver. Ya. Eh, me pregunto, me pregunto, un niño chiquito, ¿qué prefiere? ¿Que le des un billete de 100 dólares? ¿O que le des una bolsa? Con mil penis. Imagínate una bolsa o oh, con 500 penis, pennies chiquitense, pero que son así, pues, brillan y suenan. Tú imagínate un niño, o sea, mi, mis hijos cuando juegan que, a que juegan con las monedas, me agarran una carterita con unas cuantas monedas y me dicen: Mira, papi, soy millonario, tengo muchísimo dinero. Mira cómo suena, 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 suena y mira cómo se ve. Me pregunté a mi terapeuta: ¿tú qué prefieres? Como adulto, no, pues un billete de 100 dólares. ¿Pero qué crees? No suena. No suena el billete, no suena. ¿Y qué crees? No brilla. Tiene un valor, tiene un valor. Pero ni, ni brilla ni suena. ¿Tú qué quieres en Shabiav? Sentir que te conectaste con el día de Shabiav. Euforia, llanto, sufrimiento. Entonces, ayer está muy contento conmigo. Y acaba Shabiav, acaba Shabiav. ¿Y qué pasó? ¿Qué te quedaste con Shabiav? Ojo, ojo, no estoy diciendo en ningún momento que no vale, que no es un esfuerzo valioso, que ese corazón que se quiere acercar a Shem no tiene un mérito, 100% tiene un mérito y es valioso y Shem, cada esfuerzo que cada lluvia hace en su vida por conectarse con algún, algún momento de cercanía a Shem vale millones. Pero yo este año, de repente esta semana, dije, bueno, ¿qué onda conmigo? O sea, sin euforia, sin, eh, sin penis que te suene, nota, ¿Quién me voy a llevar? de veo. Yo tuve te voy a decir lo que yo pensé para mí. Yo tuve te voy a decir lo que yo pensé para mí. Y te damos la palabra. Quiero escuchar aunque sea unos cuantos minutos. Yo pensé para mí. El Beta -dash se destruyó. Y dijo a Hanca algo interesante. Que ya lo había escuchado muchas veces, pero como que me hizo bajarlo así. Digo a Hanca La idea de pensar que cada año que no se construye el Beta Middash es como si se hubiera destruido. Significa que si hoy tuviéramos Beta Middash, que si este año tuviéramos Beta Middash, pasarían todos los eventos que pasaron hace dos mil años o sea, nos, nos, nos invadirían ni destruirían, ni había masacres y todo lo, todas las tragedias que sucedieron pasarían este año también o sea, ahí cuando fue cuando pensé y dije, a ver, espérame tantito si eso pasaría, significa que Dios me está llamando la atención, que Dios quiere algo de mí que yo cambie, que yo mejore como ser humano, que sea mejor persona sí, entonces después pensé y dije, ¿y qué quisiera Dios de mí? si, fue, si esto pasaría este año, ¿qué quisiera Dios de mí? ¿Sabes qué conclusión llegué? Observé también que el segundo se destruyó por sin por odio gratuito, ¿no? Por esos pensamientos y esas emociones que tenemos con otros seres humanos cercanos y lejanos, sin fundamento, simplemente porque piensan diferentes que yo, o porque. Lo que tú quieras. Que sale que yo, mi Tichabe A, para conectarme con Chávez A este año, tengo que ser un poquito mejor persona en Menadam Lejavero. Es lo que tengo que ser, real, oficial. ¿Con quién pensé principalmente? Con mi esposo. Porque es con la que más estoy todo el tiempo y pues con la que de repente más conflictos puede haber. Tengo que tener esta semana, no sé todo el año, pero esta semana tengo que tener tolerancia, paciencia. No es sea ¿eh? y no ha sido fácil. Pero yo dije, si algo me quiero llevar para mi vida es ojo, Abraham Cohen, necesitas tener mejores Midot con las demás personas. Y si, lo, y si, y si cambio un un gramo de conciencia en ese punto entonces estoy haciendo algo por beta mi clash y me estoy cuidando de si voy a llorar si no, si voy a estar en euforia en Tishabeab o no no sé, pero me llevo a llevar algo que es valioso pero no hace ruido que es valioso pero no brilla te doy la palabra mi querido. James escucho déjame, está te, te, te silenciado espérame,
2: espérame, ya Yeah. Antes, que, no, que todo, te quiero decir que me encantó el ejemplo Que dijiste del Sábado sábado la la verdad, está espectacular. Qué bonito mensaje para todos nosotros, porque nos pasa mucho, no, no, nos no, 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 la vida entera, muchas veces la persona está no, en no, exterior no, no, se no, lo interior. El Shabbat lo dice de otra manera, el no, no, en su libro... Eh, dice de otra manera muy bonita eh, cuando habla de los ayunos no nada más de Shabar de Shibasar el de Shabetebet ¿por qué ayunamos? ¿para qué ayunamos? recuerden dice Mishabra el motivo real para ayunar ¿sabes para qué es? así no quiere que sufras así no quiere que sea, no es masoquista ah, sufre, sufre ¿A hago, lo que quiere de ti ¿sabes? ¿Qué es que no comas porque cuando una persona no coma, está más tranquilo, es más fácil que reflexione, más fácil que piense, que cambie sus actos, su actitud. Porque aquí en México y seguramente en España y en otras partes del mundo dicen barriga llena, corazón contento. Cuando uno está comiendo, le cuesta trabajo reflexionar. Dice mi señora, y mucha, veo que mucha gente ayuna y, y como dice, y llora y todo, pero pues no reflexiona. Y lo principal de un ayuno es la reflexión, el cambio. ¿En qué puedo? Es justo lo que acabas de decir. Dice, es como si una persona agarra la cáscara y tira la fruta. Dice, obviamente que la persona que no reflexiona puede decir, ah, entonces no, mejor no ayuno. No, no, como tú ya dijiste. La persona tiene que ayunar. Claro que tiene que ayunar. Y aunque no reflexiones, está prohibido que comas. No importa. Pero lo principal es... De, eh, del ayuno que es, que te doblegue y que te haga reflexionar y justo que llegues a la conclusión de cambiar. Yo te dije lo que dice Rav como dijiste, tú dices cosas chiquitas, ser mejor con tu esposa, me encantó. Rav dice, después de ciento, 120 años, Juan Roshana, ¿cómo te juzgan? No cómo te portaste con tus alumnos, cómo te portaste con tus amigos, con el comprador, con el cliente, Cómo te comportas en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Así van a juzgar a la persona. Y es una cábala espectacular que la verdad le hemos mencionado varias veces en las clases. Lo más importante es cómo tú actúas delante de tu esposa y la gente que te conoce de cerca. Revolve, uno de los grandes magos de esta generación, él dice algo pequeño que tenemos que hacer no es Shabbat. Tendremos que hacer todo el año, pero por, por lo menos la persona tiene que estas tres semanas poner un poquito más de atención y más de corazón. <coughs> Él dice que todo el año la persona tiene que pedir por Yerushalayim con cabaná. Dense cuenta de 19 Berajot que hay en la vida, vean cuántas veces recordamos Temas que tienen que ver con Jerusalén, con el Mashiach. Número uno, Mahayamiti. Cuando venga el Mashiach, bueno, según unas opiniones, va a haber el mitim de inmediato, hay quien dice después, pero tiene que ver con el Mashiach. Rena de arriba, ¿cuánta gente, mi querido Ham Abraham, está sufriendo de todo tipo de sufrimientos? De Shidujim, de salud, de Parnasar, Arminan, de tragedias, ¿cuántas cosas los esa es la tecla de Rehena, de Oñeno, de Rivarri, Beno, Maerle, Caoleno. Ya sálvanos del calut. Ya queremos estar cerca de Metamitar. La gente está agobiada y la gente quiere decir, por favor, es que, ¿qué está pasando? Antes pasaba algo, iban a Metamitar, iban con el Cohen Gadol, iban con los nevin y les decían. ¿Sabes qué? El problema es ¿por qué? Porque comiste taref. Este es el problema por sinat -Hinab. Y lo arreglaban y se acababa el problema. Esa Shiva, Shofetenu, Keberishonab, Yatsenu, Keberishonab, ¿Por qué pedimos tanto que regresen los jamín de antes? Porque los jamín de antes nos orientaban y nos decían, vete por aquí, vete por acá. Hemos escuchado muchas tragedias. No sabes por dónde movernos. Estamos como sin brújula. Etzemach David Abrecha, Boney Yerushalayim, sé que te tienes que ir, pero ya, vete, se dejó de volver aquí a a mira, a Kodesh. Dejo a Jam Abraham porque se tiene que ir. acuérdenme contarles una anécdota de una señora que iba conmigo en el avión, no llevó de Holanda a Israel. Pero sé que te tienes que ir. No, nada más te voy a decir una cosa más.
0: Escuchas lo que te quiero decir. ¿Sabes qué? Ahorita que yo sí cada año trato que, aunque sea estos días, de ponerle cabana en estas, en estas verajotas, ¿no? Pero, como último mensaje quiero decir, o sea, cuando yo me pongo a pensar que se, que se regrese Jerusalén, pero pues, ¿cómo yo me conecto con Jerusalén? Lo difícil que es conectarme con algo que no conozco, que no conocí, que tú me dices que es un bien común, y eso es lo que me motiva, ¿no? Saber que va a haber un bien común cuando venga el Betamigdash, pero... Una persona me preguntó la semana pasada, estábamos haciendo ejercicio, y una persona, o sea, un amigo me preguntó, una persona que no está muy, muy, muy conectada con, con la religión, me dijo, ¿por qué no construimos el Beit Migdash? Me dijo, no entiendo, el problema es que están los árabes ahí. Así me dijo, no entiendo. O sea, me dijo, ¿por qué? O sea, no los podemos sacar. Y por... O vamos a hacerlo al ladito, vamos a hacerlo en el ladito del cótel, vamos a hacer ahí, el Beit Migdash, ¿qué problema hay? Entonces dije, no, papá, no. Es que cuando tú pides Beit por el Beita Mikdash, y nosotros creemos que el problema es que están los árabes ahí encima o que no se ha construido. Y dije, no, donaciones, en 15 segundos se dona todo el beta Dash. en 10 segundos ya no hay lugar para donar al beta Dash. Dije, el problema es que nosotros, nosotros, tenemos que cambiar algo para que Hashem pueda reposar en el beta Dash. Entonces, cuando tú dices que se construye el beta como algo ajeno a ti, ¿me entiendes? Ya, Hashem, construyelo, por favor, échame la mano, construyelo. Y Hashem te contesta y te dice, me urge construirlo. Así cuando vas a construir, tienes todo, pero si no te dan el permiso, si no te dan el permiso en la delegación, no puedes construir, aunque tengas el dinero y la gente. Necesitas el permiso. Y dice Hashem, ¿sabes cuál es el permiso para construir el Beit Que tú cambies, que tus relaciones interpersonales mejoren, que tu corazón esté limpio. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando tú pides el beta migdash, tiene que ser un pedido... Que sea llamándote a ti, a ti, a tu corazón. Haciem, construir el Beta Mikdash, ¿sí es lo que pienso yo. Que yo pueda construirme internamente para que tú puedas construir el Beta no, eh, no es una cosa externa a mí. No es vamos a llorar para que Hacemos nos reconstruya el Beta Mikdash, pero estamos como pidiéndole a papá que nos compre un juguete. Cómpranos un juguete, por favor. El día que ah, mis, mis hijos me preguntan muchas veces, papá, ¿por qué hace no trae al Mesías? Papá, ¿por qué este, no se acaba el coronavirus? Le digo, no, pues porque, porque tenemos que acercarnos a Shem y hacerte Subay y tener mejores Midot. Pero ya tenemos, ¿no? Le digo, no, pues parece que no, parece que tenemos que ser mejores todos juntos, ¿no? Jajam, Suri, Catán, nada más quiero escuchar tu, tu maestra de Holanda. Y ¿Me voy? Sí, tu historia de Holanda. Gracias a todos por este espacio. Obviamente se van a disfrutar a Jajam, Suri, pero claro, me encantaría sí. disfrutármelo porque es una maravilla. Pero aunque sea este espacio chiquito que puede participar, dije, no quiero dejar de participar con Jajam Suri Catán y con el de Melilla. Gracias a todos y me quedo a escuchar el macé de Holanda, que ya me dejó picado. A ver si
2: Rápido, dos conceptos rapidísimos. Bueno, primero para que te puedas ir, te digo el, el macé de Holanda. Iba en el, en el viaje de Ámsterdam a, bueno, México, Ámsterdam, Ámsterdam, Israel. Y cuando estábamos llegando a Israel, iba una señora mayor, este, junto a mí de Ámsterdam. Y así cuando anunció el piloto que iba a aterrizar, así como que suspiró así dijo, ¡ay, qué maravilla! Pues, la verdad, era, no era, era una mujer no judía. Entonces le pregunté, dije, ¿y usted a qué viene Israel? ¿O viene turismo? Dice, yo, vengo, yo vivo seis meses en Ámsterdam y seis, seis meses en Jerusalén. En Jerusalén. Dije, sí. Dije, ¿le gusta? Dice, me fascina. Dije, ¿por qué? ¿A qué viene? ¿O por qué viene? ¿Usted trabaja? me Dice, no, no. ¿Yo sé a qué vengo? A conectarme con Dios. Dice, no sé cómo, pero Laim te conecta. ¿Saben cómo es el Wi-Fi? El Wi-Fi no lo ves, pero te conecta, ¿no? Te conecta a tus aparatos. Así es Yerushalayim. Laim, no entiendes cómo, pero te conecta. Te conecta con lo espiritual, te conecta con Akadosh bar te conecta con tu Torah, te conecta con tu judaísmo. Todo Israel es hermoso. Yo tengo gente súper alejada que ha ido a Israel y me dice, Suri, es espectacular, de verdad. Fui a Haifa, fui a Tel Aviv, fui aquí, fui allá. Pero yo nada más llegué. Gente que ni Kipur eh, respeta. Yo nada más llegué al Cotelamar, y mi, mi, mis ojos no paraban de llorar, no paraban me conectan con aquel Shabbat. Y bueno, es que es, es la realidad. Y, y, y tiene toda la razón Hama de ¿verdad? Me encanta el concepto que está diciendo. Que no es nada más pedir, no es nada más decir de dientes para afuera, Shem, queremos ir Shalai, sino que necesitamos un poquito más de corazón. Justo Shabbat habla, cuando habla que cada uno de nosotros tenemos que pensar un poquito en la construcción de Betamigdash, dice no importa cuánto hables, cuánto, cuánto te sientes por llorar, Aikar, Rahamanali, babai. lo que Acáus Barujo quiere de ti es tu corazón, no tus actos, que te conectes, que pienses cuál es la raíz por el cual casi 1950 años no ha, no ha habido Betamigdash, que pienses lo que dice en Shlomá Melech hay momentos, en Kohelet, hay momentos para reír, hay momentos para llorar. Dice Rashi, ¿cuándo se llora? Tisha porque Tisha es la raíz de todas las tragedias, de todos los problemas. ¿Saben por qué? Porque todas las tragedias, todos los problemas, es porque Hashem está lejos de nosotros. Todos los problemas que tenemos en la vida es porque Hashem está lejos de nosotros. Cuando había Betamigdash, Akosuerjus vivía con nosotros, estaba con nosotros. Habían milagros todos los días. ¿Para qué se hacía milagros todos los días en el Beta había La compañera Yomá dice que había una ceniza que se caía, la ponían junto al mármol y el mármol se la tragaba todos los días. Hacían o sea, corbanot, no había una, miles de corbanot, una mosca no había. Hacían corbán y la columna de humo se iba directito al cielo. Puede haber llovido, puede haber aire. Todo eso es para demostrar que el Cruz Rojo vivía con nosotros. Y les digo una reflexión. Qué buena pregunta le hizo ese amigo a Ham Oye, ¿y, ¿y por qué no construimos el Betamitash? Dice el Hafizheim. En realidad, existe una colecta para la construcción del tercer Betamitash. Sí existe una colecta. Y ya sé que muchos de ustedes, a ver, ¿de cómo es? ¿Cuánto es? Pero desgraciadamente no es colecta de dinero. No es una colecta de dinero. Es una colecta de actos, de buenos actos. Cada acto bueno que hagas, estás poniendo un ladrillo más para la construcción de Betamidaz. Porque los judíos, después de la destrucción del, del segundo Betamidaz y reflexionaron, dice la Gemara, dice la, los Jamín que vinieron los judíos, es más, lo trae el Naví, le dijeron a los Naví, bueno, ya queremos construir el, el tercer Betamitash, ya que lo queremos. ¿Saben qué les contestó Dios? Les contestó Dios así, ok, ahí les van las medidas. Es más, fue la Aftarah de esta semana. Ahí les van las medidas para el tercer Betamitash, a Shamaim Kisi el tamaño de mi de, de, de mi silla es del tamaño de todo el cielo y el tamaño de mis eh, para poner mi, recargar mis pies dice Borolam, de mi banquillo me hares a like. el tamaño de toda la tierra es para poner mis pies de pueden hacerme un beta -mitash? hay manera de que ustedes me hagan un beta de que todo el cielo y toda la tierra me abarque es imposible. Pero pregunta la hermana Sanedrin, ¿y por qué antes a Kosh había cabía en un Betamigdash chiquito? Es más, la hermana dice que el Caporet, del Caporet, de la tapa que medía un metro del, del arón, de ahí salía la voz de Dios cuando hablaba eh, 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 con Osharan en el Mishkan y después en el Betami ¿Por qué cambió las medidas? Porque antes un verdadero chiquito cabía Dios. Y ahorita todo el cielo y toda la tierra me quedan pequeños. Vean que musar tan grande. Dice así la mamá, Que llegó un jajam a Betimidrash y dijo así. Cuando el amor a mi esposa era intenso, era muy fuerte, podíamos dormir en el filo de la puerta. Ahora, no que me estoy peleando discutiendo, ahora que el amor a mi pareja, no es tan intenso. Una cama de 60 metros nos queda chiquita. dice a Jamin. ¿De dónde se aprende eso? De Akaush Barujo. Dijo Boreolam. Cuando el amor de ustedes de Clal Israel. Akaush Barjo era intenso. Era fuerte. Yo quepo. No en el Betamintash. En el Kapore. En un, pequeño, un lugar muy pequeño. Ahora que el amor de Clarice y Serla hacia Hashem ya no es tan fuerte, ya hay d'ará, hay idolatría, había matanza, había adulterio, había después Sinat-Hinam, había odio. Dice Morolán, todo el cielo y toda la tierra no quepo. Todo el mundo habla de Sinat-Hinam y hablaremos. Pero primero tenemos que aterrizar más nuestro amor y cariño a Hashem. Sí, ya sé que todo el mundo tiene una lista muy grande y ya queremos que sea Roshaná para todas las quejas del año. Pero deja tu lista un ratito en el cajón, un ratito, un ratito deja tus quejas. Y les pido, por favor, que hagan una lista de todas las cosas maravillosas que Hashem ha hecho contigo. ¿Cuántas bodas? ¿Cuánta comida? ¿Hashem te podría dar comida? Toda negra. ¿Por qué tantos colores, tantos sabores, tantos tamaños? No tienes una falda. No tienes un pantalón. O una camisa. ¿Cuántos tipos de camisas? ¿Cuántos de nosotros, Baruch Hashem? Baruch Hashem. Eso, a lo mejor la situación es la mejor situación de la historia. Pero Hasde Hashem hemos tenido... Un negocio por acá, un negocio por allá, tienes tu casita, tienes tus hijos, muchos de ustedes han tenido nietos. ¿Cuánto amor y cuánto cariño a Hashem nos ha demostrado dentro de la pandemia? Eh? Somos muy olvidadizos. Yo me acuerdo hace un año, como gente decía, que el mundo se va a acabar, que una vacuna por lo menos siete, ocho años o después dijeron, ya que salió la vacuna, porque no le queremos a Shem, porque somos pesimistas, porque nada más estamos concentrados en lo que no tenemos. Que era imposible que salgamos de esta pandemia, y sé que no hemos salido completamente, y, y siempre va a haber gente pesimista, pero se hablaba de que se va a acabar la comida, en México, no sé si en otras partes, que no va a haber papel de baño, nunca nos faltó papel de baño, hasta Hashem nunca nos faltó comida. Cuánto amor y cuánto cariño Hashem nos ha demostrado. Sí, Hashem nos pide todos los días en el Shema, be'ahavta et Hashem, lo que llamarás a adiós tu Dios. Bejol le babeja, bejol la shecha, bejol Con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu dinero. Pero antes de Shema, ¿saben qué dice? Aquí dice una baraja: Baruj Hashem, o Israel. Antes de que a Tosh te pida que lo ames, primero Él te dice que Él te ama. Y Él te demuestra que te ama. Y creo que es un punto muy importante que tenemos que empezar, como dice el Hama Abraham, a aterrizar. No llorar, no rezar, no ayunar nada más. Ya deja quejarte tanto. Si sí, faltan cosas. Algún día vas a entender por qué te faltan o ¿no? por qué Hashem lo hizo. O es una prueba... ¿O es algo bueno que con el tiempo se va a convertir en buenísimo? Pero deja de quejarte. Más amor, más cariño. Concéntrate en las cosas buenas que Cosmarcu te da. Yo los reto. El día que se concentren en ustedes a ver todas las cosas maravillosas que Dios te da, no va a dar tiempo para pensar en lo que no tienes. Hay un rabo, en Israel, que se enfermaba muy seguida de la garganta, se fue con el doctor, le dijo, doctor, no entiendo cómo cada lunes y jueves me enfermo de la garganta. ¿Cómo puede ser posible? Era un doctor muy importante. ¿Saben qué le contestó? Tú no entiendes cómo puede ser que cada lunes y jueves te enfermas. Yo no entiendo cómo el ser humano no se enferma, no cada lunes y jueves, cada dos minutos el que conoce el cuerpo humano se volvería loco la perfección que tiene que tener el cuerpo para no enfermarse acuérdate si tú echas cuchillos para arriba quejas Saben qué? si tú echas un cuchillo para arriba ¿qué te va a caer? un cuchillo si echas flores para arriba ¿saben qué te va a caer? flores uno de los puntos para reflexionar y para cambiar es menos quejas más amor, más, más cariño hacia Hashem. Más reconocimiento. Tefilá, la gente piensa que tefilá es nada más pedir, perdónenme. Es un error grave. Claro que tefilá es pedir por todas las cosas que te faltan, pero parte de la tefilá es agradecer. Modima la Nakhnulaj dice que la tefilá, desde que una de las cosas que hemos perdido desde que se estudió el Betamindash es que las tefilot ya no suben tan fácil. Se necesita et ratzon, momentos de voluntad. ¿Qué es momentos de voluntad? Ahora necesitas pedir por el otro para que Hashem escuche tu tefila más fácil. Rezar con Ninean, los hombres, que seamos diez. Rezar en el Betacneset. Minjaresh Abbatles, Retzon Hashem. Hay muchas maneras de cómo la persona que llora en su tefila. Hay muchas maneras de cómo es Retzon Hashem. Dicenme desde que se estudió el Betamigdash se cerraron las puertas. De la tefilar. y ahora para que se abran hay que tocar y hay, se abren, pero se necesitan ciertas condiciones. ¿Saben que nunca se han cerrado las puertas del agradecimiento? Esas siempre están abiertas. Siempre agradece y tus tefilos te van a pasar derechitas. Pedimos, 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 nos quejamos, nos quejamos. Adelante. También los escucha pero ¿por qué te olvidas de las cosas maravillosas que a Shein te mata todos los días? Señores, es un punto muy importante que yo quería hablar con ustedes. Más amor, más cariño, más atención a las cosas buenas que te pasan. Sí, sí nos faltan cosas, sí hay cosas que no entendemos, sí han pasado tarjetas, pero hay cosas maravillosas en este mundo. Había una mujer que era ciega, se llamaba Helen Keller, no era judía, pero muy inteligente. Y una vez la entrevistaron y le preguntaron qué opinas sobre lo malo que es ser ciego. Y habló 10 minutos, 20, no sé, lo malo que es ser ciego, depender de los demás, no puedes, te tropiezas, te caes, no ves la comida, no ves a tus hijos, la nombrada dice es que una persona ciega lo galbaleno es como un muerto. Barbino. Y así va el reportero y dijo, no, espérate, no te vayas, te voy a decir algo peor que ser ciego, peor, peor. Lleva aquí 10-15 minutos de, sin parar, hablando de lo difícil que es. existe el peor que tener ojos y no saber ver y no saber apreciar. Eso es peor que ser ciego. No apreciamos todas las cosas maravillosas que Kosh Buhu nos da todos los días. Eso se llama lo queja. No hay que decir Shema, como dice Jamabra, behaftashemelo queja. No, no, no. lo queja interior, mételo adentro de ti. Y amar a Sashem, ¿por qué lo voy a amar? ¿Por qué? Porque puedo ver, porque puedo caminar, porque puedo respirar, porque no estoy conectado a una máquina, porque me dio una esposa, porque me dio hijos. Me faltan cosas, pero hay muchas cosas que sí tengo. Cada quien lo que tiene. Otro punto muy importante que quiero hablar con ustedes. Sin adjina. Odio gratis. De verdad, yo les hago una pregunta. De verdad, llevamos 1900 años, 1950 años odiándonos unos a los otros. ¡Te quiero matar! ¡Ojalá y te mueras! Yo, yo, lo personal, creo que no conozco una persona, no nomás yo, ni mis amigos, ni mis alumnos, que odien a alguien, así que lo quiero matar. A Hitler, pero aún yo, que lo quieras matar. Me cuesta mucho trabajo entender que el beta no se ha construido porque odiamos, y aparte gratis, ¿qué es eso? Está difícil. No lo entiendo. Me cuesta mucho trabajar que la mayoría de Clan Israel odie al otro. Y aparte, gratis. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Zurika tú, este eh, Alberto. Ah, mucho gusto, te odio, igualmente, bye y te vas. No existe. Señores, señoras, les voy a decir por qué es tan difícil arreglar el programa de Sinadina. ¿Por qué llevamos 1950 años? Por esto que les estoy diciendo. La gente piensa que en el judaísmo odiar es te quiero matar. Pues no tengo lo que arreglar. ¿Qué voy a arreglar si yo no odio a nadie? yo no sé por qué no se construye el meta porque yo no odio a nadie entonces cada ayuno y oro pero no cambio pero yo les hago una pregunta ¿Eis de bashir quién es el rico en la calle quién es el rico el que tiene no sé cuántos millones pero en el judaísmo quién es el rico el que está contento con lo que tiene la hermana Maseja Chapa dice quién es el rico saben quién es el rico el rico es aquella persona que tiene una buena esposa. Hay Hasidim o hay otros Jamim que dicen Ashir. ¿Saben qué es Ashir? ¿Cómo se escribe? Ayn Shin Yudresh. Enaim Shinaim Yadaim Raglaim. La persona que tiene dientes, la, tiene ojos, tiene manos. Es una persona millonaria. Es un concepto muy distinto al de la calle. Tienes Gibor, tienes el fuerte. En la calle, pues no sé, el que vaya a las Olimpiadas ahorita y cargue 100 kilos. En la Torah tienes... El, 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 el fuerte, el fuerte es aquella persona que se domina a sí mismo. Es otro concepto completamente distinto al de la calle. Dice Abote Rabinatán, ¿tienes el rico de los ricos? Digo, ¿el fuerte de los fuertes? Aquella persona que convierte a sus enemigos en amigos. A su suegra se hace amiga de ella, a su nuera se hace amigo de ella. Esa es la persona Fuerte. En la calle, a lo mejor fuerte es el que pisa a los demás, el que hace bullying a los demás. <coughs> Son conceptos muy distintos, muy diferentes. Para la Torah, el odio, dice el jorge Makadosh, no es aquella persona que lo quiere matar al otro. Dice el Bilba Makadosh, No odies a tu hermano en el corazón, pregunta el Orjai Makadosh. ¿Por qué está escrito así? De haber dicho, hija. no odies en el corazón a tu hermano. ¿Por qué dividió? No odies a tu hermano en el corazón. Está mal escrito. Dice el Rima Kadosh para enseñarte. Odio para la Torah no es que lo quieres matar, que lo, que lo odias. No. Aquella persona que era tu amiga y lo veas como un hermano y ahorita lo bajas, lo sigues saludando. No sé. Pero de hoy en adelante ya pones como una cortina con él. Para la Torah ya se llama odio pero no lo quiero matar, para el judaísmo odio no lo tienes que matar ni si lo quiero los insultar, no, no es necesario para el judaísmo ¿saben qué es? odio aquella persona que ve a su hermano para abajo, a su amigo para abajo, eso es odio para la Torah, para el Shuhana Ruh, pues esto ya no es Musal dice el Shuhana Ruh, la persona que dejó de hablarle a su esposa, a su esposo, a su amigo a su hermano al que sea, más de tres días. Después de 72 horas, cada segundo traspasas un insulto de la Torah que se llama Lotis de Tajija No odies a tu compañero en el corazón. Oye, pero no lo odio. Para la Torah dejar de hablar a tu pareja más de tres días, o a un amigo, o a cualquier persona, o a tu suegra, a tu nuera, no importa, ya se llama que lo odias, porque son conceptos distintos y diferentes. Ahora sí les hago la pregunta. ¿Cuánta gente de Israel ve a sus amigos un poquito para abajo? Ya no les habla igual. ¿Cuánta gente deja de hablarle a su pareja? Me han tocado casos de dos meses sin hablarse. A su esposa, a la mamá de sus hijos. O dos semanas. Yo no entiendo cómo aguantan dos minutos, pero bueno. Después de 72 horas, que sepan, por favor, quiero que sepan que después de 72, un segundito, perdón. Estoy haciendo una trampita, tengo una junta de trabajo ahorita en Zoom y este, me voy a conectar, pero voy a estar con ustedes, no voy a estar con ellos, nada más, yo no necesito hablar, entonces, perdónenme, un segundito más saludo. Perdón, pero si no, no podía hacer las dos juntas. Y
0: si les parece, vamos. Hola, Suri, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal todos? Mucho gusto. Perdón, ¿eh? Ya estoy aquí. Ah. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Perdón que me conecté un poquito tarde. Hola, hola. Víctor. Hola, Rommel. Hola, Antonio. Hola, César. Hola, Iván. Perdón, adelante. ¿eh? Un abrazo a todos. Listo, entonces este, ¿nos, nos ayudas a compartir, César, por favor, y, y vamos avanzando. Perdónenme, ya estoy con usted. <risa> Uf. Eso es lo que va, lo que la persona tiene que saber y lo la persona lo que tiene que pensar y lo que tiene que actuar. Saber, señores más abad ah, hinam, más querer y ver por los demás, preocuparse por los demás. Es muy importante que la persona para construir el beta esté concentrado en ser una mejor persona empezando con su pareja, como ya dijeron, con sus hijos, con sus papás, tu mejor opción, tu mejor versión, perdón. Piensa si eres la mejor versión. Les voy a decir dos puntos. Dice el, el Rambam y dice al Rambam, cuando tu pareja o alguien te lastima y te, te hace algo y te quedas callado, traspasas un isur de la Torah, de Lotis, de Tajija y de no odiarás a tu compañero, pero ¿por qué? ¡Yo me quedo callado! Escuchen lo que dice el Rambam. El Rambam dice porque cuando alguien te hace algo y te quedas callado, y no se lo reclamas, y no se lo dices, se convierte en rencor, se convierte en odio. Porque se va juntando, se va juntando y ¡pum! Y luego explotas. Y eso es algo muy fuerte. Dice el Rambam, desahógate, desahógate. ¿Por qué no te desahogas? El Rambam dice algo, me gusta más todavía. ¿Sabes por qué cuando tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu suegra, tu amigo, tu socio te hizo algo, le tienes que reclamar? Porque si no le reclamas, no te puede explicar. No te puede explicar. Oye, no es como tú pensaste, te equivocaste. Les voy a contar una historia de un rap de Lakewood que nos contó. Le prestó un coche a una señora almana, a una mujer viuda, con el tanque, no lleno, súper lleno, el tanque de gasolina. Cuando lo regresó, ¿qué pasó? No vacío, abajo de la rayita. Y la esposa de este rap se enojó mucho. Dijo, mira, una cosa es que se lo lleve todo el día, no importa, jazdita, pobrecita, mira, pero que nos deje en vacío, en vacío. Nada así, ni una, no, cinco dólares que le eche para que lleguemos a, no vas a dejar ni en la gasolina, le voy a hablar a reclamarle, le voy a reclamar. No, por favor, por favor, no le hables a reclamar. Yo, yo, yo le echo gasolina, pero si te va a parar el coche. Por favor, dame chance. Yo... No, que sí, que no. Ya, no le abres, por favor no le reclames. Te suplico, es una mujer al No, que iba a, hacerla sufrir. Llega a la Llega a la gasolina, a la, a la gas, y le dice, por favor llene todo el tanque. Abre la puerta, echa, se desborda todo. El tanque de gasolina no estaba lleno. ¡Súper lleno! La aguja estaba descompuesta. Imagínense que hubiera pasado ¿Le hubiera enojado, reclamado. Por eso yo les voy a decir una cosa. Cada uno que tiene un problema con el otro y sí hay que reclamarle, pero una condición. El mejor consejo de Shalom White que les va a dar. Lo 30 años antes de casarme. ¿Saben cómo? Sin coraje, sin enojo, dialogando, platicando. Oye, espérate. Hay veces hay que tardarse una hora, hay veces dos, a veces un día, hay veces tres días. Pero no, no seas impulsivo para reclamar, créanmelo. Si lo haces impulsivo, se van a pelear, van a discutir y no te van a escuchar. Normalmente el hombre pide perdón al final a la mujer. Si te esperas, lo dices con calma, sin enojo, créeme, te va a escuchar, te va a oír y se va a solucionar el problema. Dice el Rambán, va a pasar, puede pasar dos cosas. Si tú te quedas callado... Pues no te va a explicar por qué lo hizo. A lo mejor no es como tú piensas. Y a lo mejor sí se equivocó. Te puede pedir perdón. Pero si tú no le dices a tu compañero por qué estás enojado o a tu esposa o a tu esposo, no, te da, no, le, no le vas a decir, no vas a ver, no te va a poder pedir perdón. Por eso es tan importante que la persona cuide la manera de reclamarle al otro. Que no se sé quede con resentimientos. Uno cree ya. Mejor no le digo nada, es lo peor que puedes hacer. Por eso en la Torah dice: Lotis naet en el mismo paso, Ojear, tojear, que Reclámale a tu pareja, reclámale a tu amigo. Nada más, de lotiz No lo humilles, no le grites, no lo hagas sentir mal. Es que no me escucha. Si no te escucha alguien, escuchen esta frase: No levantes la voz, levanta tus argumentos. Pero no grites, no humilles. Esa es la manera en cómo una persona tiene que ver y preocuparse por el otro. Eso es siná eso es siná Cuando uno se queda con resentimientos, cuando uno reclama de una manera incorrecta, eso es lo que no tenemos que hacer en esta vida. Eso va a traer el Betamigdash. Cada vez que te quedes callado y no seas impulsivo, eso es un ladrillo más para el Betamigdash. Busca a no nada más no te pelees, no nada más no discutas, no nada más no reclames, no nada más no seas impulsivo. Hay un tema más. Por favor, trata de hacer Abad hinam con los demás. Les cuento una historia, una historia personal y con eso eh, quiero cerrar la clase. Porque me tengo que meter a la junta, ¿no es cierto? Escuchen rápido. Seguramente muchos de ustedes conocen a un buen amigo, un jajá muy querido aquí en México y en muchas partes del mundo. Se llama Rav Arturo Káner. Seguramente lo han escuchado hablar. Es un gran rabino, psicólogo. Ha ayudado a mucha gente. Entonces, cuando se casó mi hijo Yosef, el primero de mis hijos, le mandé la invitación para que venga la boda. Me habló por teléfono mi hijo Suri. Me da muchísima pena. Pero justo ese día, el domingo tal, que se casa tu, tu hijo... Este, desgraciadamente, voy a estar en un curso en Nueva York, me habré encantado, te quiero mucho, quiero mucho a tu hijo, pero, desgraciadamente, no voy a poder estar. No me digas, no te preocupes, ya. Ok, no estuvo en la boda. El Shebaverjot de Shabbat, yo lo hice aquí en la casa, en casa de ustedes. Voy llegando del Betakneset en Shabbat a mi casa, y de repente, de la cuadra de arriba, mi casa es como en una pendiente, bueno, casa de ustedes, va bajando... ¿Y quién es? Rabarturo Caner. Rob arturo Caner no conoce mi casa. No vive en la zona, en el barrio donde yo vivo. Vive en otro barrio. Y lo veo así un poco como acalorado. Rob arturo ¿qué pasó? ¿Qué hay? Vean que es a Hijo, te digo la verdad. Me dolió, te quiero tanto. Y quiero tanto a tu hijo. Me dolió muchísimo no poder haber estado en la boda. Estaba en Shabbat en mi casa. 40 minutos de aquí. Y decidí que dije, seguramente el Shiva va a ser en casa de Suri. <coughs> pues, ¿qué crees? Me vine caminando. Dije, pero, Rabarturo, tú no sabes dónde vivía. Dice, yo me vine para acá. Dije, alguien me va a decir dónde vive Suri Katán. Vean lo que hizo. Se metió a la casa, a la casa de ustedes. Hizo Kitush. Acabando que Dios me dijo, ¿me dejas hablar? Habló cinco minutos del Hatán, de la Calá. Habló un fort, un directora de Me dijo, Suri, perdón. No, dije no, no quédate. Dije, no. Está mi esposa y mis hijos esperándome. Vine nada más para isameh, para alegrarte a ti y a, y, a, y a tu hijo. Shabbat shalom. Y se fue. Eso es Abad Hinam. Bueno, no fui a la boda. Bueno, pues es que estaba de viaje. no. Yo tengo una deducción de Ramba. el día que estemos unidos en alegrías, créanme que Hashem no va a mandar cosas malas para estar unidos en tragedias. Pero hay que aprender a estar unidos en alegrías, no en problemas. Hay que ir más sonriente a la boda del otro, al brit la del otro. Cuando el otro se casa, qué bueno que te casas. Ay, hasta allá! hasta este día ya se va a casar. Viene una persona y te presume su coche. Mira, está mal, pero te lo está presumiendo. Mira, qué oye, qué bonito, eh, la verdad, te felicito. Oye, ¿por qué color rojo? Ya lo compró, ya se esforzó, ya lo tiene. Disfruta la alegría del otro. ¿Saben qué dice el Jefesheim? ¿Quién es el rico? ¿Qué dijimos? A San Marjolco, el que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el millonario? ¿Saben quién es el millonario? El millonario es aquella persona que está contento con lo que el otro tiene. Pero para poder estar contento con lo que el otro tiene, primero nosotros mismos tenemos que aprender a estar contento con lo que tenemos. Ojalá, Vizat la que vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. Yo hablé de tres puntos. El abraham habló de aterrizar. Yo hablé de tres puntos que podemos aterrizar para este Tishabra. Número uno, pedir más con Kabaná en Boney Yerushalayim. La Tiflaca de nosotros va a acercarnos Karmashiach. Número dos, más amor a Shem, menos quejas y más reconocimiento de las cosas maravillosas que Shem nos da todos los días. Y número tres, más amor al prójimo, menos bajar al otro, menos hacer sentir mal al otro, más subirlo, hablar de sus cualidades, más estar contento con el otro. Sí, Abad Hinam. si el vecino no te pidió algo, no importa, oye, voy al súper, le puedo traer algo. No importa, a cada quien, una llamada que mucha gente nos espera. Échate una llamadita, un Whatsapp, así se construya el Betamidach. Ojalá, Bessrata Hashem, que Hashem les mande larga vida, éxito, que Bessrata no saben, no se imaginan cómo me encantaría verlos a todos ustedes. Pero está difícil porque veo gente aquí de Venezuela, de Argentina, de Melilla, de España, de México. Vamos, Bessrata Hashem, que este domingo no haga Betamidach, no haya Chishabeab, que Bessrata no. Hashem podamos estar todos reunidos bailando con la construcción de Betamutage, con el Misha y echándonos un falafel o un alafel, lo que les lo guste más. Amén, amén. Muchas gracias,
1: Rafa. Al principio empecé muy rápido porque Raba Blanco tenía que irse y casi ni le
2: presenté a usted. Y también te saludé, Janine. Muchas gracias, muchas gracias. Y quería
1: decir que la verdad que patrocinaron este show para la casa de la familia Ventolila que se marcha a Israel que va a ser Y también el más de Joshua de mi abuelo que es la Anajalá de la chef de la Jebra aquí en Melilla. Y también de mis queridos padres que estén en Anguera, en Medellín, eh, quiero decirles rápidamente que, que, como siempre, es fantástico el Shibur. Eh, esta semana pude escuchar el de Convirtiendo la tristeza en Alegría también de usted a través de YouTube, escuché ese Shibur. Fue increíble, a mí me, me ayuda mucho, me da mucha paz para sobrellevar todos estos tiempos difíciles que siempre usted habla, que, que son muy difíciles, pero siempre tenemos que estar con, con buen ánimo y con, con, con buscando la alegría para seguir adelante por, por nuestra familia, nuestros hijos y por nosotros mismos si Dios quiere. Muchas gracias de nuevo y el colegio con Jacob le desea a todos que no tengamos que celebrar este Shavuot más y volveremos si Dios quiere en el ur de relación con más fuerza.
2: ¡Todas las barras! Gracias, yo también Perdón y te saludo, querido Jaime. Muchas gracias por organizar este show. Agradezco mucho que salga el de tu querido padre. También para el más de gente querida, de todos los que ustedes amén, amén. han pensado y ha hablado también de Daniela, Sarah, Sofía, de José ben Teresa, de Freddy Benjanet, de Tokshar, Julamo Israel. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y les mande larga vida en todo lo que hagan. Muchas gracias.
1: Amén. Gracias, Clara. Buenas noches.
2: Saludos, saludos a todos.